0: Journal Club, o podcast da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares.
1: Boa tarde e bem-vindos todos ao podcast da APFH. Neste episódio vamos falar de farmácia e cooperação internacional. Eu sou Manuela Pimenta e tenho o prazer de falar com a nossa Paula que Ela é farmacêutica espanhola, especialista em farmácia hospitalar, com mais de 15 anos de experiência. Atualmente trabalha no Hospital Universitário Miguel Cervé de Saragossa, onde se dedica principalmente às áreas de pacientes internados, programa de otimização de antibióticos, farmacocinética e sistemas automatizados de dispensa de medicamentos. Desde o ano passado faz parte da equipa START, que é Spanish Technical Aid Response Team, como cooperante voluntária na farmácia do Hospital de Campanha, e também faz parte do seu board clínico. Acaba de chegar da Turquia, onde viajou com um contingente espanhol, de ajuda humanitária, que faz parte da cooperação espanhola. E tudo por causa do terremoto que aconteceu a 6 de fevereiro. Eu vou falar em espanhol para ter uma conversa mais fluida com a Paula. Perdoem alguma palavra que saia em italiano ou em português, mas o que é certo é que o meu espanhol sai fluido e a Paula entende muito bem. Então a conversa sai fluida. Buenas tardes, Paula. Boas
0: Buenas tardes, Manuela. Encantada de participar en este podcast de la Asociación de Farmacéuticos de Hospital de Portugal. Gracias por tu amable presentación y, por supuesto, gracias a la asociación por la invitación. A mí también me gustaría presentarte a todos los oyentes para que te conozcan. Manuela es farmacéutica especialista en análisis clínicos y farmacia comunitaria. Actualmente es directora técnica de una farmacia y trabaja en un laboratorio clínico. Además, es cooperante voluntaria en Guinea-Bissau, donde ha participado en siete misiones desde el año 2018 en el Hospital Pediátrico de Bor, cerca de Bissau. Y también en la Maternidad y Casa de las Madres de Cacheu, donde colabora principalmente con el laboratorio del hospital y realiza formación y ayuda a mejorar la calidad de los análisis que se realizan y capacita a los profesionales de la salud. Manuela, ¿puedes contarnos un poco más de este proyecto? ¿Cómo empezó?
1: Pues todo empezó con mi padre, también farmacéutico, analista clínico, que ha financiado la construcción de una maternidad en Caxeu, que es una ciudad geminada con la nuestra, Viana do Castelo. Y juntamente con el Rotary Internacional han construido una maternidad porque la Guinea-Bissau tiene las peores tasas de mortalidad materno-infantil. Entonces, si los niños nacían bien y las madres no morían en el parto, era necesario tratar de la construcción de la casa de las madres, porque las madres ya no morían en, la, en el parto, pero morían en el camino hasta la maternidad, porque son pobres. Y muchas veces van ya en trabajo de parto y casi siempre corría muy mal. Entonces se ha construido la casa de las madres junto a la maternidad. Y ahora, después de estos tiempos, se han hecho 3.000 partos y no, ha, no han muerto ningún bebé. Es una tasa de suceso muy grande. ¡Qué maravilla! Sí, y después, que ha hecho? Ha montado un laboratorio de análisis en un hospital pediátrico en Bor, que es muy cerca de Visao, es en los alrededores. Y ahí sí, no, no, nos dedicamos todo lo, nuestro tiempo y energía. Los contactamos 24 horas por día porque hay siempre muchas dudas, muy, muchos problemas para resolver, incluso a la distancia. Y mi padre en este momento está ahí. Entonces, este laboratorio como ha, ha sido creado de raíz, tiene equipamiento moderno, robusto, de calidad, e apropriado a um país em vias de desenvolvimento. Então, os equipamentos han sido selecionados porque lá não há assistência técnica. Então, é necessário que sejam robustos e de fácil manuseamento, ok? E neste momento laboratório dá resposta a todas as situações de hospitalização, urgência e ambulatório. E damos formação especializada a los profesionales de, de este hospital e de outros a nível nacional. Por tanto, este es nuestro mayor valor, no solo la maternidad en la casa de las madres, pero el laboratorio del hospital. Y tú, háblame de ti ahora, pueden contar de, del Equipo Start qué es y qué, qué consiste eso?
0: Sí, por supuesto, Pues eh, el Equipo Start es una iniciativa pública que está impulsada por la cooperación española, por el gobierno español, y se enmarca dentro de un programa de la Organización Mundial de la Salud que se llama Emergency Medical Teams o EMTs, es decir, equipos médicos de emergencias. Estos equipos tienen como objetivo contribuir a la mejora y eficacia de la respuesta en salud de la acción humanitaria internacional en emergencias, en situaciones de emergencia. Es decir, el START se trata de un hospital de campaña que se puede desplegar en menos de 72 horas en cualquier parte del mundo donde haya ocurrido una emergencia humanitaria y se ha solicitado. Eh, de hecho, por lo que he podido averiguar, al igual que España tiene un IMT y otros muchos países también lo tienen, pues sé que en Portugal también disponéis de un IMT que está coordinado por el Instituto Nacional de Emergencia Médica. Y bueno, pues por lo que nos cuentas, eh, trabajamos en dos ámbitos de la cooperación internacional muy diferentes, ¿no? En mi caso, yo me dedico a un contexto de emergencias y desastres y estos pues pueden ocurrir en un país desarrollado, como es el caso de Turquía, o en otros países en vías de desarrollo. Sin embargo, en Guinea, ¿cómo es el, el trabajo allí? ¿Cómo es la sanidad en Guinea-Bissau? ¿Y cómo es el hospital de Bor?
1: Pues sí, no, no, nuestra intervención es muy diferente. Digo un poco, pero es muy diferente porque tú actúas en emergencias y catástrofes y países desarrollados y no desarrollados, y yo apenas en la cooperación para el desarrollo en países pobres. Y otro día hablamos de Mozambique, que ha tenido IDAI, el, el ciclón IDAI, y es un, un país en vías de desarrollo. Entonces, las catástrofes no eligen países, ¿no? Es eh, eh, donde, donde da
0: Exactamente, donde ocurren. El hospital se, se desplegó por primera vez en el año 2019 En, el, en la catástrofe de Mozambique y esa misión fue totalmente diferente a la que hemos vivido en Turquía, porque son países diferentes.
1: Muy diferentes en todo. Entonces, eh, en nuestro hospital, el hospital de Bor, ese hospital ha sido creado por la iglesia y por misiones italianas con muy experiencia. Entonces, es casi un oasis en, en la Guinea y es visto como una referencia sanitaria. Esto es muy bueno y se, se verifica. Entonces, a pesar de ser un hospital pediátrico, atiende a todas las personas enfermas, incluso adultos y todo tipo de, de problemas. Y tiene un buen quirófano y recibe siempre misiones italianas y, y españolas también para hacer cirugías completas. Solo Entonces, ellos agrupan las patologías y cuando las misiones llegan, hacen las cirugías todas juntas, todas seguidinhas. Y entonces, tiene también un, un buen laboratorio que estamos ayudando, una farmacia hospitalaria y ambulatorio, es la misma para las dos cosas, banco de sangre, radiología, tiene también hospitalización y consulta externa con varias especialidades para África, ya tiene varias especialidades, porque los médicos no se especializan mucho, son de clínica general y después saben alguna cosita más. Y hay un instituto biomédico que es el reciente, la reciente creación de mi papá para enseñar a trabajar en un laboratorio. Antes de ir para el laboratorio en serio, vas a, a entrenar y a aprender cómo se trabaja bien cómo se hace una buena coloración, cómo se ve el microscopio, cómo se calibra un, un equipamiento. Entonces, es un, un hospital ya suficiente, pero puede mejorar mucho. Pero para, para en este momento es una referencia. Y tú, en tu caso, el hospital de campaña, ¿qué, qué servicios tenías tú?
0: Sí, pues el hospital de, de campaña es un, es un EMT de nivel 2. Eh, que eso quiere decir bueno, que está clasificado por la Organización Mundial de la Salud y el nivel 2 quiere decir que tenemos capacidad para hospitalizar a 20 pacientes que pueden ser adultos y pueden ser también niños. Además hay un área de urgencias, un quirófano, un paritorio y también consultas externas. Además tenemos unos servicios centrales de apoyo como puede ser eh, radiología, también un laboratorio de análisis clínicos El servicio de psicosocial, el de rehabilitación que tiene una fisioterapeuta y por último el servicio de farmacia en el cual eh, eh, trabaja normalmente una farmacéutica y en algunas ocasiones se cuenta también bien con un técnico de farmacia o bien con una enfermera. Y el personal sanitario que formamos parte de este Hospital Star, todos somos profesionales sanitarios que trabajamos en el Sistema Nacional de Salud Español, es decir, de los servicios públicos de salud de todo el país y nos ofrecemos voluntarios para participar en el proyecto. Y además tenemos el apoyo de Bomberos de Madrid y SUMA 112 que son los servicios de urgencias médicas de Madrid que nos dan apoyo como logistas. Y también eh, tenemos eh, la colaboración de la ONG CESAL que es una ONG de cocineros. Así que bueno, pues una vez que se despliega el hospital trabajamos por rotaciones de 15 días y en cada una de ellas vamos entre unos 70 u 80 profesionales.
1: Es mucha gente, en un espacio limitado. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido el día a día en la Turquía? ¿Cómo, ¿El hospital de campaña? ¿Cómo era tu día? ¿Tú, ¿Qué hacías? ¿Era, ¿Era igual a qué haces ahí?
0: Pues no, la verdad es que era bastante diferente. El trabajo en el terreno, en un hospital de campaña, es muy intenso, como os podéis imaginar. La capacidad de nuestro hospital está diseñada para atender a unos 200 pacientes al día. Sin embargo, en los primeros días de mi rotación hemos estado atendiendo hasta unos 450 pacientes al día, es decir, más del doble de nuestra capacidad. A pesar de ello, eh, se ha formado un equipo humano maravilloso, nos hemos adaptado los unos a los otros y a la situación de una forma muy rápida porque cada uno veníamos de una parte del país y en la inmensa mayoría no nos conocíamos o habíamos coincidido solamente en una o dos formaciones y bueno pues todo eso, esa adaptación ha sido muy importante para poder llevar a cabo la asistencia a los pacientes con los mismos estándares de calidad que en nuestros hospitales de origen. De hecho, lo que más me ha gustado de formar parte de este equipo es la versatilidad de todos los profesionales eh, y que todo el mundo está dispuesto a ayudar en cualquier momento. En nuestro día a día, pues podías ver, por ejemplo, a un anestesista o a un médico de urgencias o a una enfermera o a un técnico de enfermería que se pasaban por la farmacia a echarme una mano porque había muchísimo trabajo y ellos a lo mejor en su área estaban un poco más tranquilos. Incluso también había gente pues que se pasaba por la cocina y ayudaba a los cocineros o a los logistas que se encargaban de tener toda la infraestructura funcionando las 24 horas del día perfectamente, ¿no? Y, bueno, pues nuestro trabajo diario era de 12 horas. Normalmente trabajábamos de 9 de la mañana a 9 de la noche, sin descanso durante los 15 días de la rotación. Así que, bueno, pues intentábamos buscar pequeños momentos para relajarnos, por ejemplo, antes de empezar el día nos juntábamos un pequeño grupo de compañeros para hacer yoga, mindfulness, un poquito de ejercicio y, 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 y cambiar un poco el chip, ¿no? Y posteriormente desayunábamos, asistíamos a un briefing, que es una reunión para ponernos al día de las novedades o los cambios de situación en el terreno. Y bueno, como decía, pues el trabajo empezaba a las 9. Hacía una pequeña parada para comer y también para ducharme, ya que en las horas centrales del día eh, hacía un poquito más de calor para tomar una ducha de campaña, que era un poco rústica. Y, y bueno, pues en la zona donde vivíamos y descansábamos los cooperantes estaba junto al hospital, que son pues varias tiendas de campaña que están separadas de las propias tiendas del hospital. ¿no? Teníamos unos dormitorios, un comedor, unos aseos y unas duchas, que como digo, está pegado pero separado eh, por una pequeña barrera de lo que eran las tiendas de hospitalización, urgencias, consultas, etcétera. Y bueno, a mí me gustaría saber que me cuentes también cómo es tu día a día en, en Guinea Bissau. ¿Qué diferencias hay en el trabajo que haces en un laboratorio en Portugal y allí en terreno? ¿Qué, qué hace un farmacéutico analista allí?
1: Sí, pero antes de responderte... Tengo que decirte que, que te estaba oyendo. Y me parecía una orquesta lo que vosotros hacéis, quizás sin sí maestro, pero todos, ¿no? Ayudando a los otros para que en el final la música ¿eh? salga bien. Es muy
0: importante trabajar en equipo y todo el mundo remando hacia el
1: mismo lugar. Es eso, el mensaje de la, la cooperación, ¿no? Todo el mundo haciendo todo para que el resultado salga bien. No hay umbigos en trabajo humanitario.
0: No, para nada. En, aquí el, el jefe de misión eh, monta la tienda de campaña, igual que yo que soy la farmacéutica, lo mismo. Si sí, hay que coger un martillo o hay que ir a recoger agua a otro lugar, se hace.
1: Sí, sí, sí. es Este mensaje es muy importante, que lo pases. Yo siento lo mismo, pero no 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 había pasado de manera tan verdadera. Entonces, en Guinea, ¿qué, ¿qué hacemos? Hay una cosa que es casi igual a ti, pero más un poco, que es, nos duchamos dos y tres veces al día, porque es mucho calor, mucho polvo de las estradas, de tierra. Entonces, estamos siempre, siempre duchando en agua fría, Lo sabes que no tenemos agua caliente pero no no es una necesidad básica entonces el ritmo de nosotros es diferente del tuyo porque tuyo es de emergencia y catástrofe entonces tienes que trabajar porque hay mucha gente necesitando al mismo tiempo es la definición de emergencia trabajabas 12 horas no sé es diferente nos tratamos un escenario de problemas crónicos y enfermedades agudas pero El ritmo es diferente. Podemos hacer pausas, podemos salir para cenar, hay un otro ritmo. Nosotros confraternizamos mucho con la población y, por tanto, no tenemos ese nivel de estrés que vosotros tenéis. Es una diferencia grande entre la cooperación y la emergencia. Otra cosa, nos despertamos muy temprano y empezamos a trabajar muy temprano. Quizás el calor, quizás, no sé, en África los días parecen mucho mayores. Se hace mucho más que aquí. Noto una diferencia, no sé si es el estado emocional, si es, no sé la razón, pero se trabaja mucho más y con mucho más empeño. Entonces, ¿qué nos hacemos là? en el laboratorio, en el instituto biomédico? Enseñamos a trabajar con calidad cómo se interpretan los controlos, cómo se minimizan los errores analíticos, cómo se hace una validación biopatológica correcta, la importancia de la preanalítica, cómo se corre una buena muestra. Entonces, mucha, mucha, mucha formación, incluso de valores y de comportamiento en la vida y en el laboratorio. Pienso que empoderar a las personas es muy importante. Y entonces Ahora estoy dando formación avanzada en hematología a médicos y a profesionales de laboratorios, sea, sean técnicos, biólogos, bioquímicos, biomédicos, todos. Y todos en conjunto, como si fueran uno, porque el paciente es uno. Y entonces el paciente tiene una enfermedad que tiene que ser descubierta y tratada. Y solo con la integración de estas profesiones, el médico sospecha, el laboratorio ve al microscopio, ve los valores analíticos, es que se puede dar un, un diagnóstico y recoger a la terapéutica. Y esto es muy importante y, y por eso les llamo, después puedo hablar un poquito de ellos, les llamo superhéroes, porque lo son de verdad. Y entonces en, en África, ¿qué tenemos? Las patologías, las enfermedades son muy diferentes de las nuestras então tienes que fazer uma outra que fazer uma outra formação de base porque lá as patologias endémicas agudas são graves e há malária, diarreias, diarreias de todo bacterianas, víricas, parasitárias há muitos casos de HIV, hepatitis, infecções respiratórias variadas e tuberculosis a TB, tuberculose à costa de da HIV então Nosotros tenemos que saber mucho de patologías infecciosas y yo hago mucha formación en Portugal de cooperación, de voluntariado, cómo integrar una misión, pero hago también mucho de poblaciones migrantes, de infecciosas, de, de todo, porque no adianta ser voluntario, estar en el terreno si tú no sabes. Tú tienes que saber las las patologías que afectan aquella población. Y entonces, hay una que me preocupa grandemente, que es la anemia, porque yo podía estar estar aquí una hora hablando de las anemias de África, porque es la más prevalente toda la población, con muchos factores. Entonces, tenemos que nosotros estudiar mucho. Tú sabes eso porque tú estudias mucho para hacer tu trabajo. Y entonces, un humanitario para ser de excelencia Tiene que saber y tiene que estar en el terreno y procurar saber cada vez más. Y he descubierto a poco tiempo en, en mis mmm, incursiones por otros hospitales que no hay ferro endovenoso. Encontramos solo uno que tenía y estaba en el mato, ¿entiendes? Mato, en el lejos de Bissau, en una tabanca lejos. Y nosotros decíamos, hey, aquí hay uno, ferro endovenoso, como si, si fuera pario. Aqui, a lo mejor existe e tinha adrenalina. Como é possível? Portanto, é aqui que que depois eu vou a, a pedir aos farmacêuticos hospitalários, como tu e como nossos portugueses, para nos ajudarem a apetrechar estos hospitales. Ok? Então, agora, háblame de ti. Que atividades fazias no hospital de campanha? Qual era o papel dela, de tu, tu, mulher farmacêutica, em um hospital de emergência sanitária?
0: Pues, eh, a ver, este hospital es la segunda vez que se despliega, como decía antes, la primera fue en el año 2019 en Mozambique, por eso digamos que es un hospital que está en sus inicios. Con cada rotación de profesionales que acuden al terreno se trae también un cargamento con todo el material y todos los medicamentos que van a ser necesarios para la actividad del hospital en esos días. Por tanto, pues la principal función de la farmacia ha sido la dispensación de medicamentos y productos sanitarios a todas las áreas del hospital, al quirófano, a las consultas, a las urgencias, a la hospitalización, por supuesto, llevando un estricto control del stock y asegurando que manteníamos unos niveles de existencias suficientes para toda la rotación y también garantizando una conservación adecuada y una custodia sobre todo para los medicamentos estupefacientes y psicótropos. Además, a mitad de la rotación tuve que realizar la previsión de consumo para la siguiente rotación y el pedido que tenía que venir a terreno desde Madrid. También en terreno he buscado proveedores para dar respuesta a alguna falta puntual de stock, como por ejemplo han sido eh, algunos medicamentos para tratar la escabiosis que conseguimos contactar con unos farmacéuticos formulistas mmm, turcos que venían de otra parte del país, muy lejana. Habían estado elaborando en sus farmacias una solución de benzoato de bencilo y llenaron el maletero de sus coches de la solución y se fueron a recorrer toda la zona afectada por el terremoto con esta solución para darla a, a los pacientes que tenían sarna y, y a aquellos centros sanitarios donde se estaba atendiendo a estos pacientes y a nosotros pues nos trajeron un poquito y la verdad nos, nos ayudó mucho. Otra de las funciones que he realizado eh, es mucha labor de consultas farmacoterapéuticas y sobre todo propuesta de alternativas terapéuticas según la guía de medicamentos del hospital, ya que esta guía, o sea los medicamentos que llevamos eh, al hospital, son, están basados en la lista de medicamentos esenciales en la, de, la, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Y, bueno, pues dado que el trabajo en terreno se realiza de esta forma colaborativa que, que hemos hablado antes, pues he participado también en la toma de decisiones clínicas junto con el equipo médico y junto con el equipo de enfermería. Y, por último, he realizado la validación farmacéutica de los tratamientos a los pacientes ingresados y también a los pacientes que estaban en el área de observación de urgencias. Esto una vez que conseguimos poner en marcha el sistema informático, ya que desde la historia clínica electrónica, Yo como farmacéutica puedo ver el episodio del paciente y el tratamiento prescrito al igual que en cualquier hospital español o europeo. En definitiva pues la misión de un farmacéutico de hospital en el terreno en una situación de emergencia es proveer una atención farmacéutica con los mismos estándares de calidad que en nuestro país y atendiendo a la población afectada por el desastre y que tiene un acceso limitado a los recursos sanitarios. Sin embargo, Manuela, me gustaría preguntarte, porque entiendo que en Guinea la población no tiene un gran acceso al sistema sanitario ni a medicamentos. Por ello, ¿qué dificultades o barreras te has encontrado allí? ¿Cómo desde la cooperación se puede trabajar poco a poco para ir cambiando esa realidad?
1: Ese es un gran problema. En la mayoría de los países de África el sistema sanitario no llega a toda la población. Y solamente los niños de hasta 5 años y las embarazadas es que tienen eh, consultas y asistencia gratuita. Todos los demás tienen que pagar y pagan todo. Se, se llama out of pocket, es un termo de OMS. Tú pagas en la hora todo. Pagas las consultas, los exámenes, las análisis, medicación, hospitalización, incluso la sangre. Si necesitas una transfusión, tienes que comprar la sangre. Es una cosa que yo, yo nunca tenía visto en toda mi vida. y Entonces, ¿qué, ¿qué hacen las personas? No van a los servicios de salud porque tienen que pagar y no tienen no tienen cómo. Entonces, cuando llegan al hospital, incluso con malaria grave cerebral, ya llegan tarde de más y, y, y mueren. Desde niños hasta grávidas, hasta los ancianos, es muy triste ver, asistir a la muerte de estas personas porque no tienen dinero, porque no hay un sistema de salud que, que las eh, soporte. Entonces, en el hospital que ayudamos, el hospital de Bor, hay un apoyo humanitario italiano llamado Projeto ANA, que ayuda a costear los gastos sanitarios de algunos pacientes. No de todos, pero ya, ya cobre un, un buen número. Y yo he creado desde 2018 un fondo con mi nombre, incluso para ayudar las poblaciones población que me aparece. Análisis, medicaciones, cirugías, y incluso yo pago leche en polvo para los niños que han perdido la madre. Hay, hay niños desde esa, esa data, 2018, a tomar leche con, con el dinero de mi fondo. Por tanto, es la manera que yo tengo de, de ayudar. Ayudo de otras, pero esta es fixa, es cierta. Y no 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 hay raza, ni sexo, ni religión, ni etnia, no. Necesita, entra, porque quien manda en mi fondo soy yo. El carimbo se pone siempre. No hay burocracias, no hay nada. Entonces, el camino se hace caminando. Desde 2018, que noto una gran evolución en varios servicios de nuestro hospital. Nuestro, que ayudamos. El laboratorio, el quirófano, algunos servicios de consultas. Están desarrollando bien y a nivel de sustentabilidad y capacidad de respuesta. La farmacia hospitalaria carece de ayuda porque las personas que están tienen saberes técnicos básicos lo hacen el trabajo como saben pero les falta conocimiento base porque no hay cursos o universidades de farmacia en guinea entonces les falta farmacología farmacia clínica y yo necesito de, de los farmacéuticos hospitalarios como tú y como nuestros colegas portugueses y otros españoles italianos quien, quien sea que me ayuden a enseñar a tratar de la logística de adquisición de medicamentos como has hecho en Turquía selección de fármacos de primera línea para cada patología por tanto protocolos validación terapéutica introducción de dos unitaria que no hay no es é mi área pero consigo aperceberme las carencias y pienso que vosotros tenéis un um papel muy importante a desempeñar en este este tipo de hospital Y ahora vamos a hablar un poquito de ti otra vez. En caso de emergencia sanitaria, como que has vivido, ¿qué dificultades tenías tú?
0: Sí, pues bueno, eh, como decía, el contexto de Turquía ha sido completamente al, de, al que tú vives en Guinea todos los días o al que vivió el equipo estar en Mozambique en el año 2019. Ya que bueno, pues los EMTs son equipos que están pensados para dar apoyo a la sanidad del país que ha sido afectado por un desastre Y a priori pues podemos pensar que vamos a ir a atender el momento más inmediato tras una tragedia en el que puede haber miles de personas heridas, miles de víctimas. Sin embargo la realidad de nuestro hospital de campaña y bueno en concreto lo que yo he vivido que, que he acudido en la segunda rotación pues ha sido otra. Ya que bueno pues los terremotos ocurrieron el 6 de febrero y el contingente español llegó a terreno el día 10 de febrero. Y ese día empezaron a montar el hospital, es decir, que hasta el día 13 de febrero no estuvo el hospital eh, en condiciones de abrir y atender, empezar a atender a la población, es decir, casi una semana después de que ocurrieron los terremotos. Por tanto, pues ya no fue posible atender a esas primeras personas heridas, sino que la asistencia pues fue más encaminada a tratar, por ejemplo, las patologías crónicas ya que pues en el, el día del terremoto muchas personas salieron de su casa en pijama. El terremoto ocurrió a las 4 de la mañana. Entonces salieron con lo puesto, sin sus medicamentos, ni nada para el cuidado de su salud. Entonces, pues bueno, eh, una semana después, eh, dos semanas después, tres semanas después, empezaron a acudir al hospital pacientes con sus patologías crónicas eh, totalmente descompensadas porque llevaban semanas sin poder tratarse y atender esos, esas dolencias, ¿no? Y luego también empezamos a tratar eh, muchas afecciones derivadas de las condiciones de vida de las personas que habían perdido sus casas y que podían estar viviendo en el coche o vivían en un campamento de refugiados que había cerca del, del hospital o incluso también en un pabellón de exposiciones que también estaba allí cerca. También se trataron muchas infecciones respiratorias, algunos casos de escabiosis y dolencias musculoesqueléticas, por ejemplo, pues de dormir en el coche o de dormir en el suelo. Y desgraciadamente también muchos pacientes necesitaban asistencia psiquiátrica y, y psicológica por todo lo vivido. Y bueno, pues como sabéis, la zona de Turquía afectada fue muy grande, pero Turquía en sí mismo también es un país de una extensión enorme. Por ello, algunos ayuntamientos de otras zonas muy alejadas de, de la zona afectada eh, se volcaron en ayudar y enviaron pues, equipos de médicos medicamentos, personal para ayudar en la zona y por ello pues yo cuando llegué a mi rotación me encontré con la necesidad de gestionar algunas donaciones de medicamentos que se habían recibido los días previos a nuestra llegada. Estas donaciones provenían de otros EMTs, lo cual pues, fue muy útil para trabajar eh, porque otros EMTs trabajan igual que nosotros con el listado de medicamentos esenciales de la OMS pero algunas otras donaciones venían de hospitales de la zona que no podían prestar mm, servicio. Entonces esto fue un reto de, de gestionar, ya que tuvimos que gestionar medicamentos que estaban en un idioma que desconocíamos, como es el turco, y además incluso había muchos medicamentos que no están comercializados en Europa, digamos que no teníamos experiencia en el uso de, de esos medicamentos. ¿no? Entonces esto, como digo, pues fue un reto, porque ya sabéis que existe una guía de buenas prácticas de donación de medicamentos de la OMS, en la que una de las primeras premisas es que los medicamentos que se donan deben ser medicamentos necesarios allí donde los vas a donar. ¿no? Entonces, pues de toda esa donación de medicamentos que recibimos, había una parte de medicamentos que no iban a, a poder ser de utilidad en nuestro, en nuestro día a día. Y luego, por otra parte, también en Turquía hay un buen acceso a los medicamentos. La población sí que puede acceder a los medicamentos y a la sanidad, igual que en Europa. Incluso me atrevería a decir que a veces hacemos un sobreuso ¿no? y encontramos muchos pacientes polimedicados, igual que en cualquier otro país desarrollado. ...incluso muchas personas demandando medicamentos para patologías menores... ...que se pueden tratar con otro tipo de estrategias que no sean medicamentosas... ...así que bueno, pues todo esto como digo fue un gran reto... ...una gran dificultad en la farmacia para, para asegurar que los medicamentos... ...que dispensábamos a nuestros pacientes pues eran adecuados para ellos... ...así que pues bueno, como puedes ver Manuela... ...nos hemos enfrentado a realidades completamente diferentes... Y la verdad es que me encantaría en algún momento poder cooperar como tú en un hospital, en un país con menos recursos. ¿Cómo podemos los farmacéuticos de hospital participar en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo? Tú has realizado formación para prepararte en cooperación. ¿Crees que es importante que nos involucremos?
1: Claro, eh, la formación antes de partir es fundamental para tener herramientas. Para actuar, porque tienes primero que aprender con las personas que hay, ya han hecho voluntariado internacional, porque vas a encontrar culturas diferentes, personas muy distintas, escenarios muy diferentes, y entonces tienes hay una preparación. Claro que no es 100%, porque el shock lo vas a tener, pero tienes que saber ética, y derecho internacional, hay cosas que conviene saber. Y después, Conviene también que te ayuntes o se junten a una ONG que ya esté en el terreno. porque Porque tiene soporte de protección en caso de catástrofe o en caso de golpe de Estado, o tiene seguro de salud, evacuación urgente si algo ocurre menos bien. Entonces, hacer voluntariado tienes que hacerlo con seguridad y sin riesgos para ti, porque riesgos hay siempre. Tú sabes, pero deberemos ayudar sin haber consecuencias graves para nosotros. Entonces no es voluntariado. Y todos los voluntarios humanitarios dicen el mismo, que a pesar de las carencias que encontramos, inseguridad alimentaria, sanitaria, los miedos, las dudas, lo que se gana es mucho, mucho, mucho superior a todo. Porque si aprendes a valorar lo que realmente importa, aprendes a, a armar el próximo, si es que ya no acontece, pero más exacerbado y la tolerancia, la resiliencia, la superación se aprende que la felicidad no necesita lujos nosotros comemos atún, tono casi día sí día no y está estamos bien por tanto yo digo que es muy bueno hacer el voluntariado con seguridad claro y hacer la profilaxía todas las vacunas todo y el voluntariado es como un tattoo só so que não é um tatuaje de piel, é um tatuaje de alma. É muito, 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 muito superior. Por isso é que é tão aditivo. E então, tu Paula, também has hecho formação para ingresar en esta cooperação internacional, ¿verdad? Né? Sim,
0: sí, bueno, para formar parte del IMT español, há eh, que realizar uma solicitud quando se abrem as convocatorias de llamamiento para os diferentes perfiles que são necessários. Así assim que eu, en abril del ano pasado, eh, pude realizar una solicitud porque fue la primera vez que se convocaron plazas de farmacéuticos de hospital, ya que hasta entonces el personal farmacéutico del Hospital Star había sido aportado por una ONG farmacéutica. Así que mmm, yo creo que es muy importante para los farmacéuticos de hospital españoles que la Agencia Española de Cooperación Internacional cuente con nosotros para trabajar en la farmacia del Hospital Star de campaña español, ya que utilizamos medicación de uso hospitalario y en una situación de emergencia. Y, por tanto, aportamos nuestra experiencia tanto en la preparación como en la respuesta a una emergencia, asegurando una atención farmacéutica de calidad a la población que atendemos. Y creo que, al igual que otras profesiones sanitarias, los farmacéuticos debemos participar en los procesos de preparación institucional a las emergencias y catástrofes y en la respuesta a las mismas. Del mismo modo que es obvio que tiene que haber pediatras en un hospital de campaña donde se atienden niños o cirujanos en un hospital eh, donde hay un quirófano de campaña, pues para mí es igual de obvio que debe haber farmacéuticos de hospital en la farmacia de un hospital de campaña. Y bueno, pues con respecto a la formación, antes de pasar a formar parte a las listas de voluntarios del STAR pues hacemos una formación que imparte la propia eh, AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional, para aprender pues, cómo es este hospital, cómo funciona, e incluso una de las partes más importantes que es cómo se monta y se desmonta, ya que en eso, como decía antes, participamos todos, desde el jefe de misión hasta la enfermera, el psiquiatra, el logista o el farmacéutico. Y bueno, pues en cuanto a la formación más específica en cooperación internacional... Creo que es importante tener unos conocimientos generales sobre qué son los principios humanitarios y, y éticos, como la humanidad, la imparcialidad, la independencia, el respeto, la integridad, etc. Y bueno, pues bajo mi punto de vista, una de las premisas más importantes a tener en cuenta es el respeto a las personas. No debemos olvidarnos que vamos a trabajar a, a un lugar con un entorno cultural totalmente diferente al nuestro y sobre todo que cuando vamos allí, eh, cuando nos vamos de allí, las personas que allí viven y trabajan van a seguir sin nuestro apoyo, por lo que en cooperación nunca se puede perder esto de vista, se debe trabajar pensando en las necesidades que hay para mejorar, pero también que estas mejoras deben ser sostenibles en el tiempo y, y que recursos se van a quedar en el terreno una vez finalizada la misión. Además, pues bueno, estoy completamente de acuerdo contigo en que es necesario participar siempre de la mano de una ONG o de una institución humanitaria con experiencia en el terreno y con un proyecto definido. De todas formas, también creo que no basta solo con la formación. Para ser cooperante hace falta una parte muy humana. ¿Qué nos puedes contar, Manuela, sobre sobre esto? ¿Qué, ¿Cuál es tu experiencia?
1: Pues para mí la parte humana es la más fácil. Pienso que hasta ese es mi gran especialidad. Porque me preguntan, ¿por qué vas siempre para Guinea ¿Por qué vas siempre para el mismo sitio? Esto es cooperación, es estar en un sitio y asistir al desarrollo. Porque si hago un bien aquí, bien acolado, bien acolado, no, nunca veo el desarrollo verdadero. Entonces, lo que he creado en Guinea bissau es una familia y los capacito. Ahora, este grupo de mis superhéroes, que son profesionales de salud, son seguros de sí mismos, son expertos, Dominan su, su, su asunto, su materia de trabajo y son alegres empoderados. Ellos cantan y danzan porque están felices con el grupo donde están inseridos. El médico habla con el laboratorio, les pide opinión y ellos ya no, no temen cuando el médico llama al laboratorio a decir Entonces, ¿hay blastos? ¿No hay blastos? ¿Por qué? Porque están empoderados. Hay conocimiento. Hay personas que les quitan las dudas. Entonces, somos una familia. Y para mí, cooperación es esto. Es para eso que, que yo vivo en este momento. Es mi misión, es continuar esta familia que he creado. Y esto es mi hogar. y Mi hogar ya no es en Portugal. Mi cabeza, mi corazón, mi alma está en África. y Siempre vuelvo al mismo sitio y donde noto que hago un trabajo de excelencia y más aún que hago aquí. Y entonces yo voy a casa cuando voy, ya nadie se despide. Me dicen, ah, ok, vas a Portugal. Tú vuelves. Claro que vuelvo. Y, y, y háblame de ti entonces. Sí,
0: yo también estoy completamente de acuerdo con con esa parte humana, ¿no? Para mí ha sido maravilloso tener la oportunidad de vivir esta experiencia, eh, ya que, pues bueno, en estos proyectos, pues profesionalmente, a lo mejor no vas a usar la última tecnología, ni seguramente vas a realizar las actividades profesionales más punteras, pero sin embargo vas a tener que desarrollar una capacidad de adaptación enorme y vas a tener que usar tu imaginación para innovar con pocos recursos y dar solución a cosas que en el entorno en el que estás habituada a trabajar pues no son un problema. Y además, pues desde el punto de vista humano, como tú dices, recibes mucho más de lo que das. Eh, mis personas más cercanas me dicen que he vuelto cambiada. Yo no sé si es así, porque aún estoy digiriendo todo lo vivido, pero de lo que sí estoy segura es de que formar parte del equipo Star ha dejado una huella en mí. Cuando estás allí, eh, no importa lo que va a pasar mañana, solo vives el ahora Y como mucho, dentro de dos horas, porque los días son tan intensos que el presente requiere toda tu atención. He visto a personas que no tienen nada eh, venir con flores de agradecimiento o incluso pues, el papá de una bebé eh, que nació allí en el hospital. Allí nacieron nueve, nueve niños durante los días que estuvimos. pues Ese padre nos trajo comida para todo el personal del hospital, para 80 personas, os lo podéis imaginar. De verdad que es que es difícil de expresar con palabras el ambiente que allí vivimos, a pesar de toda la desgracia y el desastre que había alrededor. Las personas, pues creo que tenemos la capacidad de cambiar las cosas y en estas situaciones es precioso ver cómo acentuamos esa capacidad. Las sonrisas, los abrazos y las bromas y los qué tal estás tienen un poder mucho mayor que los medicamentos más caros e innovadores que usamos y eso también es cooperación. En fin, Manuela, pues que me ha encantado charlar contigo y me gustaría invitar a todos los oyentes a que visiten tu página de Facebook Buscando Manuela Pimienta, donde compartes tu trabajo ¿no? en Guinea-Bissau y los pequeños logros y avances en el Hospital Pediátrico de Bord. Y bueno, pues también me encantaría en algún momento tener la oportunidad de visitarlo,
1: de ver la farmacia. La invitadísima, una mujer que trabaja 12 horas en Turquía.
0: Y por qué no quién sabe si en un futuro pues colaborar allí, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer y quizás pues hay más farmacéuticos portugueses
1: hospitalarios. Y habla de tu de tu blog, Paula. Farmaceuticonomada.com. Sí, puedes seguir sus, sus escritos? escritos fantásticos escritos de uma farmacêutica en, por terras de Turquia que fez a diferença na vida das pessoas, certo?
0: Sim, sí, graças nada, Manuela. É um pequeno blog que empecé a escrever para falar de viajes e de farmacia e agora pues, também vou tentar falar um poquito de cooperação internacional.
1: E depois passas ao livro. Muito gracias a ti e a todos que nos oyen e muito obrigada em português que é minha língua nativa ¿no? Y, que yo, y tengo mucho orgullo en ser portuguesa.
0: Muchas gracias Manuela y gracias a la Asociación Portuguesa de Farmacéuticos de Hospital por la oportunidad de compartir nuestra experiencia y ojalá pues que esta charla os inspire y anime a todos los farmacéuticos de hospital a participar en proyectos de cooperación internacional en farmacias hospitalarias de todo el mundo. Muchas gracias. Journal Club Podcast la Asociación Portuguesa de Farmacéuticos Hospitalares.